0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2009 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Mobile Learning – Die schleppende Revolution und Führen via Lebensmotiv – Motivation für jeden Geschmack. Doch zunächst
1: Misslungene Seminare Kopfhoch-Trainer Von Jürgen Schulze-Seger
0: Zwei Tage lang hat der Trainer alles gegeben und wenig erreicht. Das Seminar war ein Reinfall. Jetzt sind die Akkus leer und der Kopf auch. Was tun nach dem Katastrophenseminar? Wie neuen Mut schöpfen. Elf Tipps für die Krisenintervention.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Bewusste Verabschiedung von Raum und Teilnehmern. Den ersten Frust bei einem wohlwollenden Trainerkollegen loswerden. In einem Notizbuch Eindrücke sammeln und weglegen. Offene Fragen aus dem Seminar direkt beantworten. Vor dem Auftraggeber Verantwortung übernehmen. Das Feedback zur Verbesserung nutzen, Auszeiten nehmen und Regenerationsphasen einplanen und Coaching und Supervision nutzen.
0: Der letzte Teilnehmer verlässt den Seminarraum. Der Trainer bleibt alleine und am Boden zerstört zurück. Das Seminar war ein Desaster. Die Teilnehmer zeigten sich unkonzentriert und ungeduldig. Die Dramaturgie ging nicht auf, die Inhalte kamen nicht an.
1: Was tun nach einem solchen Katastrophenseminar? Darauf warten, dass die unangenehme Erinnerung verblasst? Diese Zeit haben Trainer oft nicht. Sie eröffnen schon bald ihr nächstes Seminar, müssen wieder motiviert und überzeugt vor neue Teilnehmer treten, während die Schmach vergangener Tage noch in ihnen nachhalt.
0: Es gibt eine einfache Regel, wie Trainer schwierige Seminare verarbeiten können. Get over it. Komm darüber hinweg. Wenn ein Kind sich beim Spielen wehtut, beispielsweise wenn es beim Salto schlagen auf der elterlichen Bettmatratze die Bettkante erwischt, weint es, solange bis der physische Schmerz nachlässt. Und was macht es dann? Es schlägt weiter Saltos. Get over it gilt auch für Trainer. Elf Tipps helfen dabei, misslungene Seminare zu überwinden und aus dem Misserfolg zu lernen.
1: Tipp 1: Das Seminar bewusst abschließen. Ein erster Impuls vieler Trainer ist es, nach dem Ende des Katastrophenseminars die eigenen Sachen zusammenraffen und vom Ort der Niederlage zu flüchten. Konstruktiver kann eine andere Variante sein. Warten, bis alle Teilnehmer den Raum verlassen haben, dann in Ruhe durchatmen, eventuell Flipcharts abfotografieren und die Erlebnisse sacken lassen. Sich vom Raum, der Situation verabschieden und damit einen Großteil des Erlebten im Seminarraum zurücklassen.
0: Tipp 2 Persönliche Notfallrufnummern einrichten Schon auf dem Weg vom Seminarhotel nach Hause kann es gut tun, einen Trainerkollegen anzurufen und sich das Erlebte von der Seele zu sprechen. Dabei sollte man jedoch vor allem jene anrufen, die mit Humor, gesunder Lebensfreude und Erfahrung gesegnet sind und die es verstehen, in Ruhe zuzuhören oder nach Bedarf ein bloßes Jammern in ein solidarisches und konstruktives Gespräch zu wandeln. Trainer sollten sich die Telefonnummern solcher Menschen im Handyspeicher mit einem Stern versehen. Das ergibt eine Art Notrufliste, die durch die dunklen Stunden des Trainerberufs hilft. So wie es bei manchen Musikstücken sehr schwer fällt, schlechte Laune zu entwickeln, kann man nach dem Gespräch mit diesen Menschen einfach nicht mehr düster sein und hat den ersten Schock bereits überwunden.
1: Tipp 3. Pausen zwischen den Seminaren einplanen wenn man sich als Trainer in einem dreitägigen Seminar ununterbrochen hart um Aufmerksamkeit, Wohlwollen und Zustimmung gekämpft hat, fühlt man sich, allein schon wegen der damit verbundenen permanenten Körperspannung, wie ein Zirkuspferd nach einer Doppelvorstellung. Deshalb sollten Trainer zwischen zwei Seminaren einen freien Tag einplanen und diesen bewusst für die Regeneration nutzen. Sich bewegen, an die frische Luft gehen, schlafen – das hilft, um die eigenen Reserven wieder aufzubauen. Die großzügige Zeitplanung erweist sich gerade nach einem misslungenen Seminar als dringend nötig. Der Trainer kann die Niederlage in Ruhe verarbeiten, neue Kraft tanken. Er tritt nicht verwundet den nächsten Kampf an und er ist davor gefeit, im Kampfmodus vor eine neue Gruppe zu treten, die vielleicht viel konstruktiver und einfacher ist als die letzte. Und er kann den freien Tag nutzen, um das misslungene Seminar in Ruhe abzuschließen.
0: Tipp 4. Die Erfahrungen festhalten Viele Trainer machen sich am Folgetag Notizen zum Seminar, um die Situation mit etwas Abstand noch einmal Revue passieren zu lassen. Eine Möglichkeit? Einen Ausdruck des Gruppenfotos aufkleben und die Namen der Teilnehmer dazuschreiben. Sich an jeden Teilnehmer noch einmal erinnern. Eventuell notieren, mit wem es Konflikte gab und warum. Wer durch welche Handlungen und Aussagen besonders zum Gelingen oder Misslingen des Seminars beigetragen hat, und von wem welches Feedback kam. Als konstruktiv erweist es sich, wenn der Trainer ein Resümee zieht. Was habe ich aus dieser Situation gelernt? Oder was sollte ich lernen, damit eine solche Situation nicht mehr auftritt? Was kann ich rückblickend beim nächsten Mal anders machen? Solche Aufzeichnungen und Unterlagen haben einen Vorteil. Man kann sie abheften und wegstellen. Der Autor weiß, wo sie sind und kann später darauf zurückgreifen, wenn er das Bedürfnis danach hat. Er kann seine Erfahrungen auch später nutzen, eventuell mit der Hilfe eines Supervisors oder Coaches. Siehe Tipp 8. Aber für den Moment sind die Erlebnisse aus der Welt.
1: Tipp 5. Die Nachbereitung nicht aufschieben. Trainer sollten die Nachbereitung des misslungenen Seminars nicht vor sich herschieben. dadurch wird nichts besser. Deshalb, wenn es mit den Teilnehmern noch etwas zu klären oder nachzuliefern gilt, tut man das am besten gleich. Es empfiehlt sich eine E-Mail an alle Teilnehmer, in der man sich bedankt für was auch immer und durchblitzen lässt, dass man die ganze Sache sportlich sieht, aber dennoch nachdenklich ist. Um Himmels Willen nie rechtfertigen, denn auch der Unterlegene eines Karatekampfs würde nie sagen, der andere war unfair oder ich hatte einen schlechten Tag. An sachliche Auseinandersetzungen lässt sich jedoch anknüpfen. Bewährt hat sich folgende Formulierung. Danke nochmal, dass du in der Frage Pünktchen, 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 nachgehakt hast. Ich habe gerade recherchiert und du hast recht. Siehe Anhang. Danke deshalb für deine Nachsicht über meine unvollkommene Antwort. Als Trainer zeigt man damit, dass man weiterhin auf Augenhöhe ist und nicht der verletzt schmollende und nachtragende Oberlehrer.
0: Tipp 6. Verantwortung übernehmen es gibt Trainer, die ihre Misserfolge gerne den Umständen, den Teilnehmercharakteren, dem Hotel oder anderen Dingen zuordnen. Ob ein Seminar erfolgreich wird oder nicht, liegt jedoch allein am Trainer. Punkt. Diese Behauptung ist streitbar, aber praktisch. Denn je mehr der Trainer die Verantwortung für das wie auch immer geartete Misslingen eines Trainings in eigene Hände legt, desto weniger ohnmächtig wird er sich am Ende fühlen. Er kann so an neuen Ansätzen arbeiten, die ihn vor einem neuen Misserfolg bewahren. Diese Haltung hat einen weiteren Vorteil. Das Gespräch mit dem Auftraggeber gestaltet sich leichter. Denn auch der Personalentwickler hört es nicht gern, wenn sein Dienstleister den Misserfolg ausschließlich auf unmotivierte Teilnehmer und einen schlecht ausgestatteten Seminarraum schiebt. Viel spannender ist es, wie der Trainer seine eigene Leistung beurteilt, aufzeigt, wo er Verbesserungspotenzial sieht und was er bei einem Folgeauftrag anders machen würde.
1: Tipp 7. Manchmal werden Trainer von Personalabteilungen gebeten, zu einem vergeigten Seminar schriftlich Stellung zu nehmen. Dies ist gefährlich. Meist gerät eine solche Darstellung zu einer einzigen schwächlichen Rechtfertigungsarie. Noch schlimmer ist es, wenn darin die Namen einzelner Teilnehmer auftauchen oder deren Identität aus den zitierten Aussagen abgeleitet werden kann. In diesem Augenblick verletzt der Trainer das Coaching-Geheimnis. Aber man muss sich doch wehren, argumentieren manche. Wenn im Abschlussfeedback tatsächlich unwahre Dinge gesagt werden, die dem Trainer und seinem Ruf schaden, stellt dieser die Anschuldigungen besser in einem persönlichen Gespräch mit den Auftraggebern und gegebenenfalls dem Teilnehmer richtig. Allerdings nur, wenn das Gesagte einer objektiv überprüfbaren Wahrheit widerspricht. Also korrigiert er etwa Aussagen wie »Der Trainer hat im Seminarraum geraucht« oder »Der Trainer war betrunken«. Alles, was einer subjektiven Wahrnehmung der Teilnehmer entspricht, ist nicht zu widerlegen. Der Trainer wirkte auf mich an manchen Stellen aggressiv, ist nicht korrigierbar, weil es sich hierbei um eine subjektive Wahrnehmung handelt. Der Trainer kann diesen Eindruck nicht widerlegen, indem er sagt, er wäre gar nicht aggressiv gewesen. Besser ist es, genau nachzufragen, was genau diese Wirkung erzielt hat. Nur dann lässt sie sich verbessern.
0: Tipp 8. Feedbackbögen aufmerksam durchgehen. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Trainer können nicht von allen Teilnehmern geliebt, verehrt und bewundert werden. Je größer die Öffentlichkeit eines Trainers ist, desto mehr Kritik kann sich ihm anheften. Deshalb muss man nicht nach jeder Kritik alles ändern. Und dennoch aufmerksam hinhören bzw. durchlesen lohnt sich. Das gilt insbesondere für Feedbackbögen, die erst in der Schlussrunde ausgeteilt und meist anonym beantwortet werden. Manchmal haben diese Rückmeldungen eine unvermutete Schärfe oder es tauchen Punkte auf, die zuvor in den Blitzlichtern nicht zur Sprache gekommen sind. Als Profi-Trainer sollte man versuchen, solchen Feedbacks möglichst schnell auf den Grund zu gehen. Bei nahestehenden Personalentwicklern reicht manchmal ein Anruf und eine Nachfrage und die Dinge klären sich auf. Wenn die Feedbacks nicht anonym sind, kann man einen Teilnehmer auch direkt anrufen. Danke für dein Feedback zu unserem Seminar. Da sind mir zwei, drei Sachen aufgefallen, zu denen ich dich etwas fragen möchte, damit sowas nicht noch einmal passiert. Hast du eine Minute für mich? So zeigt der Trainer mit einem Schmunzeln, das sich über die Stimme am Telefon überträgt, dass er nicht anruft, um seiner Empörung Ausdruck zu verleihen oder den Teilnehmer anzuklagen. Der Trainer sollte sich auch hier nicht rechtfertigen, sondern nachfragen, was nicht verstanden wurde.
1: Tipp 9. Coaching und Supervision in Anspruch nehmen. Von Zeit zu Zeit müssen Trainer mal richtig aufräumen. Sie müssen die Dinge, die sich im Laufe der Jahre wie Sperrmüll im Keller ansammeln, mit professioneller Unterstützung sortieren, klären, verarbeiten. Da Trainer von Beruf aus eine große Nähe zur Arbeit eines professionellen Coach oder Supervisor haben, zumeist selbst neben der Trainingstätigkeit auf diesem Feld arbeiten, empfinden sie zugleich Nähe und Distanz zu dieser Möglichkeit der Verarbeitung schwieriger Seminare. Nähe, weil Trainer wissen, dass es funktioniert – Distanz, weil sie glauben, sich unbedingt selbst aus dunklen Emotionen retten zu können. Sie sind ja quasi vom Fach. Der Gang zum Coach ist deshalb fälschlicherweise für viele Trainer ein kleines oder großes Eingeständnis, mit den Anforderungen ihres Berufs nicht zurechtzukommen. Deshalb wurschteln sie so weiter vor sich hin, klären sich hin und wieder halbgar und unvollständig, bis sich schließlich die Asche der Verletzungen und Misserfolge als krustige Schlacke auf ihr Gemüt legt. Es gibt eine gesündere Haltung hierzu. Jeder Sportprofi hat einen Coach, der ihn trainiert. Je besser der Profi, desto besser und teurer der Coach. Coaching ist jeden Cent wert.
0: Tipp 10. Bewusste Auszeiten nehmen. Gerade wenn man als Kommunikationstrainer arbeitet, bietet einem der Alltag permanent Möglichkeiten zu trainieren. Man besucht ein Kaufhaus und erlebt, wie unzulänglich dort beraten wird. Man sitzt am Abend mit seinen Freunden beim Essen und bemerkt, dass jemand nicht zuhört oder ein anderer zu sehr dominiert. In solchen Situationen gilt vor allem eins. Stopp! Abschalten! Eine entscheidende Fähigkeit für Trainer ist es, nicht permanent, rund um die Uhr, in jeder Situation des Lebens als Trainer unterwegs zu sein. Wie soll man sich erholen? Wie soll man die Asche der letzten Schlacht abschütteln, wenn man unentwegt Schlachten schlägt? Trainer brauchen Auszeiten. Dafür gilt eine einfache Regel. Man ist nur dann Trainer, wenn man dafür bezahlt wird.
1: Tipp 11. Erfreuliche Aufträge annehmen. Man sollte sich als Trainer nicht nur eigene Weiterbildungen gönnen, sondern auch eigene Erholungsseminare. Damit sind Seminare gemeint, bei denen der Trainer vielleicht weniger verdient, aber er im Vorfeld schon weiß, dass der Kurs Spaß machen wird, noch mehr als die anderen, leicht von der Hand geht und inspiriert. Nach einem solchen Seminar kann man sich als Trainer wieder zehn schwierigen Gruppen in Folge stellen. Man freut sich fast drauf. Denn einfache Seminare kann ja jeder. Sie hörten den Artikel Misslungene Seminare – Kopfhochtrainer von Jürgen Schulze-Seger aus der Ausgabe November 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mobile Learning, die schleppende Revolution und Führen via Lebensmotiv, Motivation für jeden Geschmack.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.